Señor, te damos las gracias por tu palabra, Dios. Gracias por, gracias por todo lo que tú nos das. Qué bueno, Señor, que, que estamos aquí eh, para alabarte. Pero también estamos aquí para recibir de tu palabra. Y yo te ruego, Señor, porque podamos recibir esa palabra con un corazón receptivo, deseoso de, de hacer conforme, conforme a tu voluntad. Guíanos en este tiempo, dame el de nuevo, Señor, para, para hablar con claridad y exponer el pasaje que tú quieres mostrarnos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy, hoy estamos terminando con, estamos concluyendo con la, la epístola de, de Efesios. Y como recordarán, esta epístola está, nosotros la seccionamos en dos, en dos partes. La primera parte es donde donde vemos cómo el apóstol Pablo eh, habla acerca de, de lo que ahora nosotros somos en Cristo. Habla acerca de, de nuestra identidad y de la posición que ahora tenemos en Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos en Cristo? La siguiente sección, que es eh, los, los últimos tres capítulos, eh, pues Pablo nos habla acerca de de cómo vivir y, y nos exhorta a vivir conforme a lo que ahora somos ¿verdad? y que vivamos conforme a la voluntad de Dios hoy estaremos viendo sus palabras finales en, en esta epístola en la cual el apóstol Pablo nos, nos hace ver que, que un ministerio pues se maneja con transparencia el ministerio la obra de Dios eh, es un ministerio con transparencia pero paralelamente a eso el apóstol Pablo en los primeros dos versículos también nos hace ver de la importancia que hay en la iglesia de eh, hombres que sean, hombres y mujeres que sean piadosos, hombres con carácter, con un carácter de acuerdo a la voluntad, a la voluntad de Dios. El pasaje, el pasaje dice de las siguientes eh, maneras, versículo 21, Efesios 6, versículo 21 al 24. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo, que, y lo que hago, todo os lo hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, en el cual, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los, los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Como les decía, en esas primeras, las, los primeros dos versículos, el apóstol Pablo nos muestra, nos muestra eh, el hecho de que la, la obra de Dios... Eh, y todas las iglesias deben de ser ministerios que deben de ser conducidos con transparencia y como les decía también pero en la obra es necesario que también eh, hayan personas con las cuales nosotros podamos contar como apoyo 
apoyo um, en la realización de esta obra. No es posible llevar una iglesia solo. Se necesitan de otros que nos puedan ayudar a sobrellevar esa carga que Dios nos ha encomendado, que es, que es la iglesia. Y eso es lo que nos hace ver aquí el apóstol Pablo en los primeros dos versículos. Eh, quiero que leamos Éxodo 18, versículo 13 al 23, en donde vemos el principio que Pablo está aplicando, aplicando aquí. Éxodo 18, versículo 13 al 23. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo... Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Como vemos, aquí hay un principio, el principio que toda administración moderna pues enseña, que es el principio de la delegación. Y lo vemos aquí en la palabra de Dios desde tiempos de Moisés y eso es lo que eso es lo que Pablo nos muestra aquí eh, desde inicio en el en el pasaje, ¿verdad? Eh, Pablo necesita del portador también de, de ese mensaje de transparencia que, que él va que él va a enviar. Ahora, ¿quién es este? ¿Quién es este mensajero? ¿Quién es ese portador de la transparencia que Pablo usa aquí en este pasaje? Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro en el, eh, en el Señor el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pero ¿quién? ¿Quién era Tíquico? Tíquico era un hermano oriundo de la, eh, del Asia Menor, lo que ahora, lo que hoy en día conocemos como Turquía. Y probablemente él, él era de la ciudad de Éfeso donde estaba eh, esta iglesia, la iglesia de los Efesios. Su nombre significa afortunado. Y Pablo lo describe como un hermano, hermano dice, amado, amado. ¿Por qué Pablo habla de tíquico? En esos términos, porque Pablo sabe, 
perfectamente que todo hijo de Dios, todo hermano, es amado por Dios. Pablo muchas veces usa esta, esta frase, hermano amado o amado hermano. Ejemplos los vemos en cantidades con, en las epístolas del apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 58, en Filipenses 4, 1, Colosenses 4, 7, Colosenses 4, versículo 9, Primera de Tesalonicenses 1, 4, y en Segunda de Tesalonicenses 2, 13, Filemón 1, 6, cantidades de veces. El apóstol Pablo se expresa de esa manera con relación a los hermanos. Amado, hermano, amado. Y es que en primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 al 11, nos dice lo siguiente. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí el pasaje es bien claro. Tomo, todos hemos sido amados por el Creador del Universo. Amados por Dios Y debido a que somos Amados por Dios Así también nosotros debemos Amar A nuestros hermanos Por eso es que Ahí mismo en el capítulo 4 En el versículo 7 al 8 El apóstol Juan nos dice Amados Amémonos unos a otros Porque el amor Es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor hermanos no nos engañemos si nosotros no estamos amando a nuestros hermanos si verdaderamente yo estoy teniendo problemas con amar a alguien aquí dentro de la iglesia o fuera de la iglesia no nos engañemos el que no ama no ha conocido a Dios los creyentes no son tus amiguitos antes que tus amiguitos son tus hermanos amados por Dios. Y si son amados por Dios, así también nosotros debemos de amarles. Hermanos, que no sean ustedes, oíganme bien esto. Que no seamos nosotros hallados por Dios, aborreciendo a quien Dios ama. Fiel ministro, dice, refiriéndose a Tíquico. Y fiel ministro en el Señor, esa palabra, fiel la palabra en el griego pistos, que significa digno de confianza, un hombre fidedigno. Pero no solamente se refiere a Tíquico como un hombre fiel, sino fiel ministro. Y esa palabra ahí, ministro, no está queriendo decir que eh, on, no nos figuremos nosotros a un ministro de Dios como estos que vemos de saco, de corbata, bien vestiditos, con una actitud 
demandante de servicio sino más bien cuando Pablo habla de tíquico como un ministro utiliza la palabra diáconos en el griego que significa siervo siervo de tal manera que entonces Pablo está refiriéndose a tíquico como un siervo digno de confianza en el Señor ahora ¿por qué Pablo habla de tíquico así, de esa manera? Hechos 20, versículo 4 y para darles un poco de contexto de qué es lo que está pasando ahí eh, el apóstol Pablo está en su, en su tercer viaje misionero y viene de regreso a Jerusalén él en ese viaje pues recoge una ofrenda de todas las iglesias en Europa en, en Asia pero él necesita de un equipo de hermanos fieles de, de mucha confianza que puedan apoyarlo en la recolecta de esa, de esa ofrenda que es una ofrenda que él lleva a la iglesia de Jerusalén porque los hermanos en Jerusalén estaban pasando por problemas de escasez y él eh, él necesita pues de un equipo que pueda apoyarlo en esa recolecta entre ellos pues está Tíquico Hechos 24 y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea Aristarco y segundo de Tesal Tesalónica Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia Tíquico y Trófimo vemos entonces que entre esos hombres de confianza está Tíquico un hombre digno digno de confianza en en Colosenses capítulo 4, versículo 7 al 9, el pasaje paralelo de lo que hoy estamos estudiando. El apóstol Pablo dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aquí vemos a Tíquico como el mensajero del apóstol Pablo. Un hombre de carácter diligente. Hay mucha razón de parte de Pablo para llamarlo fiel ministro. Pero también eh, vemos otra ocasión en que cuando el apóstol Pablo estaba ya preso en Roma, en su, eh, Pablo cayó preso una vez, luego él sale ¿verdad? de su encarcelamiento y en su segundo encarcelamiento, él quiere que Tíquico venga, eh, perdón, eh, Timoteo venga a visitarlo a él. Pero para eso, él necesita enviar un reemplazo a la iglesia en Éfeso. Que en ese tiempo, el, el pastor de esa iglesia era Timoteo. Y viene Pablo y le dice a Timoteo, a Tíquico lo envié a Éfeso. O sea, le dice que venga, ¿verdad? Donde él, eso está en 2 Timoteo 4.12 que venga a él y le está enviando a Tíquico como reemplazo. Hermanos, esto nos muestra que Tíquico era un hombre con un carácter de un anciano, de un pastor. El reemplazo para un pastor. Ese mismo ejemplo vemos en Tito también 3.12. Cuando Pablo también quiere encontrarse con, con Tito, él le dice que puede enviar a Tíquico. Dice, cuando envíe, cuando envíe 
a ti, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Vemos entonces con estos pasajes que Tíquico era prácticamente un pastor que podría reemplazar a otro, a otro pastor. Un hombre con una disposición de servicio. Ese era Tíquico. Pero también el apóstol Pablo se refiere a él como un hombre enviado. En el versículo, en el versículo 22, dice, el cual envié a vosotros. Esa palabra, envié, denota el sentido de una persona que ha sido mandada a determinado lugar, pero temporalmente. Enviado temporalmente. Lo que hace ver todo esto es que Tíquico hacía sus movimientos hacia determinados lugares, pero siendo enviado por su líder, por su pastor. No era un hombre que se iba a mover a un lugar solo por moverse y fuera de lo que es la autoridad que Dios ha determinado dentro de la iglesia, como los líderes, el pastorado. Era un hombre que se sometía a su autoridad y pues él era enviado, no era que iba a un lugar solo porque a él se le antojaba irse para allá y pues yo voy a hacer mis cosas por aparte. No, él era enviado, enviado. Ahora, ¿para qué Pablo envía a Tíquico a los Efesios? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? Y aquí mismo, en estos dos versículos vemos que el propósito de Pablo es un propósito de transparencia. Hermanos, como les decía desde el inicio, el ministerio de Dios, la iglesia debe de ser manejada con transparencia. Y si algo que Pablo tenía es que él era un hombre con mucha transparencia. Si notan, Pablo comienza el versículo 21 con la cláusula de propósito para. Y esa cláusula él la menciona tres veces en Tres veces, entre el versículo 21 y 22. Aquí dice, ¿para qué? En el versículo 22 dice, para esto y también para qué. Una cláusula de propósito. Para que también vosotros, dice, sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Un propósito de transparencia en el cual Pablo, Pablo, espera que Tíquico lleve un mensaje informativo y un mensaje de consuelo. Ese propósito era para llevar un mensaje informativo. Dice. Si vemos ahí en el, en el primer versículo, el versículo 21, para que también vosotros, dice, sepáis mis asuntos y lo que hago. Para que los hermanos de Éfeso sepan sus asuntos. Ese es el propósito. O sea, para que ustedes conozcan absolutamente las cosas sobre mi persona. Cuando Pablo dice sobre mis asuntos, para que sepáis mis asuntos, Pablo está hablando de, de su persona. Lo más seguro que estos hermanos en Éfeso estaban muy preocupados por el apóstol Pablo. ¿Qué estará pasando con Pablo en la cárcel? ¿Qué, 
pruebas estará pasando cómo estará la salud de Pablo en todo en todo este caso y Pablo envía a Tíquico para informarles a ellos acerca de las cosas sobre su persona cómo me va cómo estoy enfrentando la situación que estoy pasando era un informe sobre sobre su situación personal cómo estaba viviendo ese momento de esa prueba en la cárcel pero también dice Pablo que debe, debe de ser un mensaje informativo para que sepan lo que hace y lo que hago y ya aquí el sentido de la palabra es lo que para que ellos sepan lo que es mi desempeño habitual lo que estoy ejecutando lo que he logrado hacer ya aquí se trata de rendir cuentas Pablo no se sentía por encima de nadie hermano Pablo era un hombre que estaba dispuesto a rendir cuentas y él sabía él sabía que el ministerio de Dios debe ser manejado de esa manera, con transparencia para rendir cuentas él no se sentía superior a nadie como lo vemos en Efesios, en Efesios capítulo 3 versículo 8 que dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos que soy menos dice que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Pablo él tenía un profundo respeto por la iglesia y sabía que debía estar bajo la autoridad de la iglesia él no entendía que estaba sobre la responsabilidad de rendir cuentas de ninguna manera y hermanos hay personas que no quieren ser miembros de la iglesia precisamente por esto. Porque ser miembros de la iglesia significa que debemos rendir cuentas. Ser miembros de la iglesia significa que si estamos viviendo una vida en la que no estamos viviendo conforme a la santidad créanme que vamos a ser amonestados que se va a requerir de una exhortación una amonestación y eso significa rendir cuentas y muchos de repente prefieren no ser miembros de una iglesia porque no están dispuestos a rendir cuentas. De manera que Pablo, el propósito es pues, que Tíquico lleve un mensaje informativo, pero también que lleve un mensaje de consuelo. Versículo 22, para que sepáis lo tocante a nosotros... Y que consuele vuestros corazones. Esa palabra consuele significa alentar, amonestar, animar, confortar o exhortar. No hay duda que esa misiva, esa carta que Tíquico llevaba a los de la iglesia en Éfeso era una carta que definitivamente consolaba a los hermanos eso era algo que iba a consolar a los hermanos en Efesios 3.13 dice por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones ese hombre que estaba preso 
animando de esa manera a los hermanos. Esa carta definitivamente iba a ser de mucho consuelo saber que Pablo, un hombre que estaba encarcelado, estaba alentándolo de esa manera. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En ese mismo momento que Pablo está enviando a Tíquico con esta carta, también le está entregando una carta para los hermanos que están en Filipos, la epístola a los filipenses. Y en el capítulo 1, versículo 12, 14, también Pablo les dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sin duda Pablo está calmando sus temores. Y proveyendo una atmósfera de consolación y fortalecimiento en el espíritu de estos hermanos. La consolación vemos que, que es eficaz en esta carta que él está enviando a través de Tíquico. Pero hermanos, esa consolación no solamente iba a ser por esa carta que estos hermanos iban a recibir. Sabemos que, que muchas veces la presencia de un hermano con un carácter piadoso, un hombre que realmente es un líder, un hombre digno de confianza, solo su presencia, con sus exhortaciones, sus amonestaciones, también es un consuelo para nosotros. En 2 Corintios 7, versículos 6 al 7, Pablo dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en, en, en cuanto a vosotros. Haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Vemos ahí el ejemplo de Tito, un hombre que había llegado y había consolado a Pablo y a los hermanos, solo con su presencia. Esa presencia en la que él mostraba un gran afecto por los hermanos y ese era tíquico también y Pablo tenía alta, altamente confianza en este hombre de que iba a consolar a estos hermanos con su presencia luego del versículo 23 al 24 el apóstol Pablo termina sus palabras con el buen deseo que debe haber en la transparencia. Paz sea a los hermanos y amor con fe, dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. ¿Cuáles son esas ese, o cuál es ese buen deseo del apóstol Pablo pasa a los hermanos en primer lugar esa era la forma de saluda, saludar en el contexto hebreo la palabra chalón paz 
Pero también se refiere, hermanos, a que Cristo es nuestra paz, quien ha derribado toda pared divisoria y ha creado una sola y nueva humanidad. Si ustedes recuerdan en el contenido de esa epístola que Pablo está enviando, en Efesios capítulo 2, versículo 12 al 16, dice, En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, en esto hay una realidad. Todo hombre, todo hombre o mujer que está fuera de Cristo es un enemigo de Dios. Desde el momento mismo en que el hombre pecó, se constituyó en un enemigo de Dios. Si usted no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, créame, usted es un enemigo de Dios. Y de la única manera que usted puede reconciliarse con Dios es mediante el sacrificio de Cristo. Que usted reconozca que verdaderamente Cristo es el Señor. Si usted está viviendo una vida en donde, en donde usted es su propio Señor. Donde usted decide todo lo que usted quiere conforme a sus sentimientos, a sus emociones. Usted es una persona que, que decide las cosas conforme a lo que su propio corazón le dice. Cuando la palabra de Dios nos dice que, que, que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Pero si usted está viviendo su vida de esa manera, créame, usted es un enemigo de Dios. Y la razón por la cual Cristo murió en la cruz fue para reconciliar al hombre. Porque el hombre después de haber pecado ha creado una barrera un muro una pared divisoria para con Dios y eso ha creado una enemistad y dice la palabra que cuando Cristo murió en la cruz Él derribó esa barrera es más, dice la palabra que el día en que Cristo murió, el velo del templo fue rasgado de arriba a abajo. Ese velo que, que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue derribado. Cristo con su muerte en la cruz nos dio acceso directo a una comunión con nuestro Dios, con nuestro Creador. Pero si usted no reconoce que Cristo verdaderamente es el Mesías, es el verdadero Rey de Reyes, Señor de Señores, y usted le rechaza a Él como su Señor, como el que verdaderamente debe gobernar su vida, usted está manteniendo esa barrera que lo separa de Dios. Usted podrá decir, no, pero 
yo soy bueno. No creo que Dios me rechace a mí, que me vea como un enemigo cuando yo trato de hacer las cosas bien. Cuando yo trato de hacer buenas obras. Yo siempre doy mis diezmos a la iglesia, voy a la iglesia todos los domingos, vengo a la iglesia aquí. Yo soy bueno. El apóstol Pablo dice en Romanos 3, versículo 10 al 12, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Y es que en Isaías 64, 6, Dios dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Si usted cree que, que es tan justo, tan justas sus obras que usted merece estar ante la presencia de Dios, déjeme decirle que Dios dice con toda claridad, sus justicias son como trapos de inmundicia. La única justicia que puede limpiarlo de esa condición de inmundicia en que usted se encuentra es mi justicia yo doy mi hijo para que él dé su vida por usted y si usted cree eso En 2 Corintios 5, 18, 19, Pablo dice, y todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Si usted cree eso, usted es reconciliado con Dios. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la paz de la reconciliación. Pero hermanos, si verdaderamente nosotros hemos sido reconciliados con Cristo, nosotros también vamos a vivir una vida en reconciliación con nuestros hermanos. Una vida de paz los unos con los otros. Si verdaderamente yo soy una persona reconciliada, yo me voy a reconciliar también con mi hermano. ¿Usted no tiene paz con alguien? Reconcíliese. Eso es lo que el Señor ha hecho en su obra. Derribó toda pared, aboliendo en su carne las enemistades. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Matando en ella las enemistades es inconcebible pensar que yo esté viviendo una vida en enemistad con mi hermano con mi hermana es inconcebible si yo digo que he sido reconciliado para con Dios pasa a los hermanos amor con fe es el otro Deseo del apóstol Pablo Amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo Y es que el amor El amor verdadero Si no es con fe No puede ser un amor verdadero y es un amor con fe, dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. No es, el, no es la fe que yo puedo crear en mi corazón. Yo no, yo no tengo la capacidad de crear ese tipo de fe. 
es la fe que viene de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, amor con fe. Eso es lo que se requiere en cada uno de nosotros, hermanos. Y nosotros necesitamos tener fe en esa esperanza que Dios nos ha dado. Es esa fe que viene de Dios la que nos, haga, nos va a hacer a nosotros tener confianza en esas promesas de una herencia eterna. Cuando yo pienso verdaderamente y creo en esas promesas de Dios, de la eternidad y de lo que Dios tiene por delante por mí, eso va a hacer que en mí nazca el amor verdadero por los hermanos, por Cristo mismo. Pero ese amor y esa fe es a través de la gracia de Dios. Versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Dice el apóstol Pablo. Hermanos. Nosotros no podemos tener un amor inalterable o un amor incorruptible por Cristo, por nuestro Señor Jesucristo, si no es mediante la gracia de Dios. En Romanos 5.5 nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado dice la palabra que el amor de Dios que es el único que es incorruptible que es el único amor inalterable ese mismo amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo eso es gracia eso es gracia nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero dice Primera de Juan 4 versículo 19 hermanos Pablo termina esta, mesi esta misiva Teniendo ese deseo en los hermanos. Pero es triste saber que años posteriores a esa epístola. Dios personalmente a través de, del apóstol Juan. Tenga que amonestar a estos hermanos de Éfeso. Precisamente en esa área del amor. Apocalipsis 2, versículo 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene los siete, las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Usted es una persona que... Que usted... Que usted no puede soportar que un hermano no ande en santidad. Usted no puede soportar que una persona no quiera obedecer a Dios y ande viviendo una vida desordenada. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque debemos amonestarnos los unos a los otros. Yo conozco tus obras. No puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Probablemente nosotros somos una iglesia 
en donde cuidamos la vida de los hermanos de tal manera que, que vemos una situación de pecado en su vida y, y lo amonestamos. Trabajamos arduamente por eso. Pero tengo contra ti, dice Dios, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y, que, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, si yo soy alguien que, que sí, He procurado ser fiel en cuidar la vida de un hermano. Pero si en medio de todo eso, usted ha olvidado ese primer amor. Si en medio de todo eso, en usted no existe ese amor inalterable. Por el Señor, recuerde de dónde ha caído. ¿Cuándo fue ese momento en que usted cayó y lo tiene en esa condición? Y arrepiéntase. Es el deseo de Dios, hermano. Que seamos una iglesia madura Con un amor incorruptible Por nuestro Señor Jesucristo Que nos apeguemos a su gracia Porque no es con nuestro propio poder Que nosotros vamos a lograr eso Necesitamos de la gracia de Dios Y Pablo concluye Con un amén Así sea, así sea, que nos amemos los unos a los otros, que estemos en paz, porque el Señor trajo paz a través de su sacrificio en la cruz por nosotros. Que podamos ser hombres y mujeres confiables, de carácter. Con un carácter de un hombre o una mujer para Dios. Que podamos trabajar de manera transparente. Porque ese es el ministerio de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y te ruego, Señor, porque esas palabras finales del apóstol Pablo aquí en la epístola a Efesios sean de mucho ánimo para todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tener la Santa Cena. Eh.